0: Nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a gyönyörű vasárnapi reggelen. És én azért jöttem, hogy egy új éneket tanuljunk közösen. És a mai énekünk, amire a választás esett, egy érdekes, különleges ének. Az énekes könyvünknek lehet, hogy talán a legfiatalabb, vagy a leg ma élők közül ugye a legközismertebb, egyik legközismertebb zeneszerzőnek, előadó művésznek, versírónak, verséneklőnek az egyik énekem, méghozzá Grillus Dániel énekét választottam, és a 8. Zsoltár parafrázisára írt egy egyszerű, nagyon egyszerű kis, Gregoriánhoz hasonló dallamot. És úgy gondolom, hogy Érdemes megtanulnunk, énekelgetni, oda-haza is, biztos vagyok benne, hogy, hogy sokaknak sokáig fog ez a lelkében és, és ugye a szívében munkálkodni ez az egyszerű kis ének. Mindösszesen négy sor, öt hangból áll, nagyon egyszerű, de mégis azt arra kell majd nagyon figyelni, hogy hányszor kell megismételnünk egy hangot és mikor kell tovább lépni. Úgyhogy először bemutatom, eléneklem, és utána pedig megpróbáljuk közösen megtanulni. Igen, már a kivetítőn is látszik. Mikor látom egeidet, amit úja formáltak, s onnan fénylő tekinteted, hold és csillag Akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyon gondol? Hogy nézel rá türelemmel, fiát is fiadnak mondod? És még ehhez hasonló gyönyörű gondolatok szólalnak meg majd az éneklésünk során. Úgyhogy most azt szeretném kérni, hogy próbáljuk meg az első két sort, együtt tudolni énekelgetni jó és kapunk hozzá még egy kis hangszerkíséretet is Eskeltük. Úgyhogy még egyszer. Nagyon örülök, hogy akkor ezek nem is új az ének, hanem sokan ismerik már. Jó, hát akkor még egyszer-kétszer énekeljük ezzel az első verszakkal. És azt kérném, ugye, hogy két sor az úgy egybe tartozik. Közötte ne egy csináljunk túl nagy szünetet. Majd a második sor végén is, a negyedik sor végén is. Na akkor még egyszer az első verszakkal. Mikor látom edőjének, amit hitt formáltak, s onnan fénylő tekinteted, hold és csillag fény formában. Jó, köszönöm. Még egyszer énekeljük el a harmadik sortól, jó? és onnan fénylő, jó? Onnan fénylő tekinteted, hold és Fényformában. Nagyon ügyes. Hát annyira szépen szól, hogy megpróbálhatjuk az ötöbbi verset is hozzájénekelni. Mikor látom,
1: Békesség, köszöntöm a gyülekezetet, akiket régen láttunk, akik mindig itt vannak, mindenkit. A Széchenyi Városi Biblia óra, az folyamatosan megy, és csütörtökön 17 órától, délután 5 órától lesz. Nek azért van jelentőség a jövő héten, most különösen, mert lesz egy, konf- nem, 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 egy úrvacsorai felkészítő sorozat is, de az 6 órakor lesz, és ettől függetlenül, illetve ezzel együtt a Szécsényi Városi Gyülekezetrész Biblia órája megtartásra kerül 5 órakor a temetői imaházban, ahogy ez szokott lenni. Hirdetem a fiataloknak, hogy az ifi alkalmak pénteken 17 órától délután 5 óráktól vannak. Ide várjuk a kisifiseket és a nagyifiseket is. Akkor, ahogy már említettem, jövő héten úrvacsorára felkészítő sorozat lesz, nem úgy, ahogy ki van írva, tehát nem 17 órakor, hanem 18 órakor. Ebből akár egy kis kvízt is csinálhatunk a végén, tehát jövő héten csütörtöktől szombatig, délután 6 órától úrvacsorai bűnbánati sorozat lesz református templomban. Mivel a jövő vasárnap úrvacsorás tisztelet lesz. Ezt követően pedig szeretett vendégséget Agapit tartunk, ahol a helyi gyülekezet rész hagyományait követve köszöntjük az elmúlt időszakban született testvéreinket. Hirdettem múlt héten is, most is hirdettem, hogy a nyár folyamán lesz egy kisebb sátortábor az Emmaus missziós házban. Ide szeretettel várunk mindenkit. Ennek az időpontja július 29 és 31 között. Tehát Emmaus július 29-31 között sátorozási lehetőség, nincs korhatár, ingyenes a részvétel, viszont jelentkezni kell, regisztrálni kell. A crekhu n lehet további részleteket találni ezzel kapcsolatban. Szintén hirdettem, hogy családpasztorizációs szolgálatunk szeretettel hívja azokat a házaspárokat, akik szeretnék házasságukat megerősíteni. Egy hét és randi vacsorás sorozatra, ez szeptember és október időszakra esik kicsit később, de már lehet tervezgetni, szeptember 9-től október 20-áig, pénteken esténként, és ezt Mitka néni, dr. Ablonci Margit tartja, nála is lehet jelentkezni. Minden hirdetés azzal fejeződik be, hogy nézzük meg a hirdetéseket, a hirdetőlapokon is, és az interneten is tájékozódjunk, hogy egymást is erősítsük abban, hogy részt vegyünk a programokban. Köszönöm.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a jelenlévő kedves testvéreket, a gyülekezetet. És különösképpen is hadd köszöntsem most azokat, akik most vannak itt először a mi közösségünkben. Isten hozta őket, de azoknak is természetesen nagyon-nagyon örülünk, akikkel minden vasárnap itt találkozhatunk. Pálapostól így köszöntötte rábízottakat bízottakat, kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai tiszteletünket a 207. dicséret éneklésével kezdjük meg. Mind a négy énekversét énekeljük el ennek a dicséretnek. Így kezdődik az első vers. Nagy Isten néked zeng az ének. Mi segítségünk, Isten közösségünk, közös figyelésünk, megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk Márk evangéliumának a sorozatát, ennek az evangéliumnak a tanulmányozását. És most a soron következő igeszakasz következik, nyitott szívvel hallgassuk meg a Márk evangélium a hatodik fejezetének a 45. versétől kezdődő szakaszt. Áldás békesség! Jézus
3: azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előre a túlsó partra el felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután pedig elbocsátotta őket, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor látta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert Szembefújt a szél, hajnaltájban elindult feléjük a tengeren járva, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértetet látnak, és felkiáltottak. Mert minnyáján látták őt, és megetentek. De ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. Ők pedig szerfölt csodálkoztak magukban. Mert a kenyerekből még nem okultak, és a szívük kemény maradt. Amen.
4: Áldás békesség, a gyermekpercek következnek. Én hoztam egy klassz kísérletet. Éh, hát van nálam egy pohár víz. Meg egy simanyás tojás. És euh, szeretnék mindenkit megkérdezni, leginkább a kész készbenyújtással jelezdétek, aki tudja a választ, hogy mi történik ezzel a tojással, ha beleteszem ebbe a pohár vízbe. Ki tudja? Abig mi lesz? Lemerül a vízbe, ügyes vagy lemerül a vízbe? Ki jössz nekem segíteni? Megmutatni, kipróbáljuk? és valóban lemerül. A mi életünk is ilyen, hogyha valami új helyzettel, vagy régi helyzettel találkozunk, rögtön végigfuttatjuk az agyunkon, hogy mi lesz a vége. És hogyha nem lesz jó a vége, akkor az aggódásra, a kétejékre kezdünk el koncentrálni. Mint ahogy a tanítványok is tették, ahogy hallottuk a történetben, annyira meg akarták magukat menteni, és a hajót, hogy amikor Jézus ott volt mellettük, akkor még meg is ijedtek tőle, mert a, az aggódásokra koncentráltak, és nem ismerték föl őt. Na, de amikor felismerték Jézust, akkor minden lecsendesedett. Hoztam egy másik poharat is. Legyen a neve Hittel teli pohár. Mert ez a hitelteli pohárnak az a különlegessége, hogyha mi is odafigyelünk Jézusra, hittel, bizalommal, akkor a lehetetlennek tűnő dolgok is valóságán válhatnak. Na most beledakodj. Erről a Bizalomról lesz szó a Gyerekisten tisztelete. Várjuk a gyerkőcöket sok szeretettel.
2: Hát köszönjük szépen ezt a roppant érdekes kísérletet, aminek itt részesei lehettünk. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan folytatják a gyermekek a Gyermekisten tiszteleten de arra is kíváncsi vagyok, hogy Isten lelke minket hogyan vezet itt a felnőtt Isten is és mi mindent fogunk ebből az iménti kísérletből magunk számára megragadni, megérteni. Könyörögjünk most azért, hogy minél többet érthessünk meg, és minél több minden érje el a mi szívünket Isten jelenlétében. Imádkozzunk! Rága menyei atyánk! olyan jól látni, nem csak azokat a érdekes, kíváncsiságunkat fölkeltő helyzeteket, kérdéseket, mind amelynek az imént is itt tanulni lehettünk, hogy egyszer elmerül a tojás a vízben, utána pedig lebeg a víz felszínén, mi ennek a magyarázata, Foglalkoztatúrunk minket sok minden kérdés, talán most is így érkeztünk ide erre az Isten tiszteletre, hogy sok kérdés van bennünk, melyekre nem tudjuk a választ. Keressük, de nem találjuk. Vannak helyzetek az életünkben, amelyeket nehéz megértenünk, nehéz elfogadnunk, nehéz velük együtt élnünk. És Úrunk, most itt lehetünk a Te Színed előtt a te jelenlétedet keresve, és abban a reménységben szólíthatunk meg téged, hogy te a te égéden keresztül megértetsz velünk valami olyat, ami még eddig nem nyílt meg számunkra. Ehhez kérjük, Úrunk, először is a te bűnbocsátó kegyelmedet. Te látod, Úrunk, hogy mennyi minden elválaszt minket te tőled. És szeretnénk, Úrunk, most ezeket te eléd tenni bűnbánattal, megbánva mindazt, amit ellenünk, vagy felebarátunk ellen vétettünk, és kérve a te fiadnak érdemért azt a bocsánatot, amelyet hisszük hogy megadsz mindannyiunknak, ha ezt őszinte szívvel tesszük. És Urunk, szeretnénk a te szent lelkedért könyörögni, kérve téged arra, hogy ajándékozz meg a te szent lelkeddel, hogy akkor, amikor itt a gyülekezet közösségében együtt figyelünk a te igédre, akkor az megnyílhasson számunkra, hogy annak üzenete eléri a szívünket, hogy magunkkal vihessük azt, és mindaz, amit megértettünk, és készek vagyunk befogadva magunkkal vinni, az gyümölcsöt teremhessen majd a te dicsőségedre. Arunk, megvalljuk, hogy mindezt te munkálhatod ki a mi szívünkben. A te kegyelmednek a gyümölcse ez. Tett mindannyiunknak a szívét, életét, hogy így várjunk, így vágyjunk a Te igédnek üzenetére. Kérünk, hogy szentelj meg Urunk jelenléteddel. Jézus Krisztusért kérjük ezt Te tőled. Amen. Kedves testvérek, gyermek Isten tiszteletre készülve, illetve elengedve a gyermekeket és az ige hirdetés hallgatására készülve, a 7. 127. dícséret első két versét énekeljük el. Lelkem, drága Jézusa, hajt a félelem, így kezdődik az ének, tehát az első és a második verset énekeljük el. Kérdés testvérek, mai éges egy részletet szeretnék kiemelni, tehát a Márk Evangélium a hatodik fejezetéből, az 51. és az 52. verseket. Ezt olvashatjuk a megnevezett helyen. Jézus beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szer csodálkoztak magukban. Mert a kenyerekből még nem okultak és a szívük kemény maradt. Kedves testvérek, Márk evangéliumát vesszük vasárnapról vasárnapra, és már a hatodik fejezet végéhez érkeztünk, és az elmúlt vasárnapokra hadutaljak vissza, amikor azt próbáltam itt érthetővé tenni a jelenlévű gyülekezet előtt, hogy... Azok a történetek, amelyek itt Márk evangéliumában, ebben a fejezetben, a hatodik részben elénk kerülnek, azok nem véletlenül követik egymást abban a sorrendben, ahogyan azt olvashatjuk az evangéliumban. Márk evangélista egy nagyon világos koncepció szerint állította össze, szerkesztette meg az evangéliumát maga az egész evangélium, amely egyébként a legrövidebb a négy közül, egy nagyon-nagyon tudatos felépítést mutat. És ezen belül is azt láthatjuk, hogy például itt a hatodik fejezetben is azok a történetek, amelyek látszólag egymástól független eseményeket írnak le, mégis nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A most felolvasott igeszakasz is erre utal. Hallottuk az utolsó mondatát a felolvasott résznek, hogy, hogy visszautal Márk evangélista egy korábbi eseményre, az 5000 ember megvendégelésére. Itt ennek a történetnek a végén. Nos, hát ez a történet része, tehát annak a folyamatnak, amit Márk evangélista elénk tár, és a szívünkre akar helyezni. És ugye ezt mi úgy foglaltuk össze, hetekkel korábbi Isten tiszteti alkalmakra hadd utaljak vissza, hogy Jézus a tanítványokat kiküldte, megbízva őket az evangélium hirdetésével. Fölhatalmazó őket arra, hogy az ő nevében tisztátalan lelkeket üzzenek, sőt, betegeket gyógyítsanak. És a tanítványok azt tapasztalták nagy örömmel, lelkesedéssel, hogy az, amire nézve megbízást kaptak, az teljesült. És a tanítványságnak a jutalmáról beszéltünk ekkor, hogy amire Jézus elhív minket, annak az ő terve szerint van sikere, van jó gyümölcse, lehet annak eredménye, és lehet úgy Jézus szolgálatába állni, hogy ezzel a reménységgel kezdjük el őt szolgálni. De ha visszaemlékszünk, akkor arról is szó esett, hogy nem csak jutalma van a tanítványságnak, hanem sokszor ára is. Méghozzá nem is kicsi ez az ár, amit olykor-olykor egy-egy keresztény embernek fizetnie kell. Keresztelő János történetén keresztül érthettük meg ezt az üzenetét Márk evangéliumának. És az elmúlt vasárnap egy héttel ezelőtt pedig egy csodatétele került elénk az Úr Jézus Krisztusnak, amelyben arról hallottunk, hogy 5000 férfit, tehát nem is csak a sokasság száma volt 5000, hanem csak a férfiaknak a száma, látott vendégül a pusztában Jézus a tanítványaival. És azért hangsúlyozom, hogy a tanítványaival látta őket vendégül, mert a tanítványoknak komoly feladata szerepe volt a csodában. Nekik is közre kellett működni. Ez egy próbatétel is volt a tanítványok számára. És ezt a próbát a tanítványok hordozták magukban. A gondolatát, a tapasztalatát forgatták a szívükben. És ide érkezünk ehhez a történethez, amely közvetlen folytatása az iméntinek, tehát az ötezen ember megvendégelése történetének. És azt olvastuk, Ahogyan endri ezt hallottuk is, hogy ezt követően Jézus arra kényszerítei a tanítványait, kényszeríti őket, nem kéri, kényszeríti, hogy szálljanak hajóra, és menjenek át a túlsó partra. És majd ott találkoznak, ő pedig fölment a hegyre, szokásához híven imádkozni. És hát ez az a történet, ami követi az előzőeket. És önkéntelenül is adódik a kérdés számunkra, hogy ha ez így van, ahogy az előbb ezt elmondtam, hogy Márk evangélista tudatosan szerkesztette az evangélimát meg ezekkel a történetekkel, egy ilyen folyamatként, egy ilyen ívet adva az eseményeknek, akkor az a kérdés, hogy vajon ez a történet, ami most került elénk a mai vasárnapon, ez mit üzenhet számunkra? És mit akart Jézus a tanítványok az ott és akkori tanítványok életében kimunkálni, érthetővé, megragadhatóvá tenni. Az első kérdés, amire érdemes odafigyelnünk, az az, hogy milyen helyzetben készíti föl Jézus az ő tanítványait. Mert ez is nyilvánvalóan a tanítványi létre való felkészítésnek a mozzanata, ami ott a viharos tengeren történt. És nyilván adódik a válasz erre a könnyűnek tűnő kérdésre, hogy mi a helyszíne a felkészítésnek, hát a viharos tenger. De azért emlékezzünk vissza, hogy az előző helyszín, a puszta, ahol az ötezen embert vendégül látta Jézus a tanítványaival, az is egy olyan helyszín volt, ami a tanítványokat váratlanul érintette. Jézus nagyon tudatosan intézi úgy az eseményeket, ahogyan történnek. Most is nem véletlen, hogy a tanítványok egyedül indulnak el a hajóval a túlsó partra. Ez nem egy rosszul számított taktika, nem Jézusnak egy rossz döntése, hogy így bocsátotta őket útra, hanem nagyon tudatos volt részéről. És hát az is kiderül a felolvasott igéből, hogy a tanítványok miután elindultak, báratlan problémával szembesültek. Szembeszél miatt nem haladtak előre. Egyre erősebb volt a szél, egyre viharosabb lett a galilei tenger, és csak gondoljunk bele, kedves testvérek, hogy ott a tanítványok az egész éjszakát kemény evezéssel töltötték. Az ötezer ember megvendégelésének a története az este történt, mondhatnánk azt, miután megvacsoráztak. Ezután hajóra szálltak a tanítványok Jézusnak engedelmeskedve, és azt olvastuk, hogy az őrváltás ideje, amiről itt Márk evangélista feljegyzést tesz, nekünk az hajnali három óra körül időszakra esett. Hajnali három és hat óra közötti időszak egészen pontosan. Tehát az egész éjszakát végig küzdködték ezek a tanítványok. Ott vannak a Galilei-tenger vizén, sötét van, egész éjszaka eveztek, alig haladtak. Többszörösen kimerültek, és Jézus nincs velük. Ott vannak Jézus nélkül, azt sem tudják, hogy miért kell a túlsó partra menniük. Arról meg fogalmuk nincs, hogy mi vár rájuk ott a túlsó parton. Minden esetre most itt vannak kőkemény küzdelem közepette. És hogy érzékeljem ennek a helyzetnek a drámaiságát. Csak hadd emlékeztessem újra testvéreket arra, hogy mielőtt az ötezer ember megvendégelése történt ott a pusztában, az így kezdődött a történet, az nagy lelkesen visszatértek a küldetésükből, hogy a gonosz lelkek is engedtek nekik, majd pedig Jézus látva tanítványoknak az elgyetörtségét ezt mondja nekik, jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Tehát már az ötezer ember megvendégelése előtt Jézus azt látja a tanítványokon, hogy meglehetősen elfáradtak. És amikor egy ilyen nyugalmas helyre igyekeztek, közben a tömeg észre vette, hogy merre haladnak, és ők is követték, pontosabban egy másik útvonalon addigra odaértek, mire Jézus és a tanítványok megérkeztek. Fűsbe ment minden terv. Pihenésről szó sem lehetett hiszen ott volt a nagy tömeg, akiknek enni kellett adni. És ezután következik a csoda, amit Jézus véghez visz. És hát ezt is így olvasva az evangéliumot olyan, olyan természetesnek vesszük. Hát persze, Jézus közelében történnek a csodák, de hát a tanítványoknak kellett azt az iszonyatos mennyiségű élelmet kiosztani. Fáradtan érkeztek a vacsorára, és 5000 embert kellett nekik vendégül látni. Nem tudom, hogy közülünk volt-e már valaki, aki a vendéglátóiparban dolgozott. Hogy mekkora strappa, akár csak néhány száz főt kiszolgálni. De nyilvánvaló, hogy itt, ha nem is egy szabályos szervírozásról volt szó, amit egy pincérnek tennie kell egy helyen, egy vendéglőben, de azért belegondolunk, hogy 5000 férfi, és még ki tudja hány nő és hány gyermek, jól lakatásában kellett közreműködni, hát bizonyos, hogy elfáradtak. Nos, hát még ezután kellett, hogy útra keljenek. És ott a viharos tengeren egész éjszaka küzdöttek, és nem haladtak sehova. Nos, hát azt gondolom, kedves testvérek, hogy valamit meg is értettük, vagy érzékelünk is abba, abból, hogy mi, mi volt ott a tanítványok szívében. És akkor, amikor ott Szinte kísérlettől rettegve fölkiáltanak félelmükben, hát egyáltalán ne csodálkozzunk ezen a magatartásukon. Ott vannak a vizen, kimerülten, a győzelmes missziónak a gondolata már rég, a távolban maradt, a pihenésnek a gondolata is már rég elúszott, semmibe foszlott, és most ott vannak a küzdelmek kellős közepén sok hiába valósággal, küzdelemmel, kemény munkával, az éjszaka kellős közepén. Kedves testvérek, azért próbálom ezt az érzést így közel hozni magamhoz, magunkhoz, hogy érzékeljük azt, hogy a tanítványoknak a helyzete az nagyon sok tekintetben hasonlíthat a mi helyzeteinkhez. Mert amit itt a tanítványok átélnek a viharos tengeren, azt azt gondolom, Jézusnak a mai tanítványa is átérhetik, és át is élik. Bizonyosan nem is olyan ritkán. Mire gondolok? Egészen, csak, egészen egyszerűen csak arra, hogy vannak olyan időszakok, helyzetek a keresztény ember életében, a mi életünkben, amikor nagyon lelkesen, nagyon erőteljesen, Azt érezzük, hogy Jézus közel van hozzánk, amikor úgy érezzük, hogy fönt vagyunk, lelkileg is, érzelmileg is, mindenféle szempontból. Biztos volt, van ilyen időszaka a keresztény életünknek. Ugyanakkor itt van ez a kép előttünk, a mai történetünk által rajzolt kép, amikor váratlanul, hirtelen, Jézustól egészen távol, sötétségben, hiába valóság érzésével, a szívünkben úgy érezzük, hogy lent vagyunk. És Jézus sincs velünk. Ott vagyunk, a magunk küzdelmében, a magunk egyedül létében, a magunk kilátástalanságában. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez hozzátartozik a tanítványi létnek az érzelés világához. Lélek sötét éjszakája. Nem tudom, ez a kifejezés valakinek mond-e valamit. Sokan, akik Istennel való mély, szoros kapcsolatukat élték meg, tapasztalták, azok számolnak be arról, hogy előfordul az, hogy, hogy ezt a mély, nagyon szoros kapcsolatot az élő Istennel követi egy olyan időszak az ő keresztény életükben, Nagyon elkötelezett hívő keresztényekről van szó, és több évszázados egyháztörténeti példatárból veszem most ezt a gondolatot. Tehát azt élik át ezek az emberek, hogy az életük Istentől távolra került. És ez nem egy olyan érzés, amikor ilyen Teljesen kiégett állapotban van a lelki életük. Nagy vágyakozások van Istenre. De mégis azt tapasztalják, hogy Isten olyan elérhetetlennek tűnik számukra. És azt mondja a teológia, hogy van ilyen a lélek sötét éjszakája, amikor egy ilyen helyzet adatik a keresztény ember számára. Ez nem egyfajta büntetés, ez nem egyfajta próbatétel, hanem egyszerűen van egy ilyen helyzet. És az a kérdés, hogy ebben a helyzetben hogyan éli meg a keresztény ember a maga hitét, a maga keresztjénységét. Vegyük észre, kedves testvérek, ezt a történetet. Olyan szempontból legyünk figyelmesek, Zit itt elhangzottakra, hogy Jézus idézi elő ezt a helyzetet. Nem az ő tudtán kívül történik mindez. És a a felkészítésnek a helyszíne az Jézus által előkészített helyszín, ahol a kimerültséggel, a tehetetlenséggel, a korlátokkal kell szembesülnie a tanítványoknak, a hiába valóságnak az érzése telepszik a szívükre. És Jézus egészen más hová viszi a tanítványokat. Ez a történet elénk ezt a nyilvánvaló tényt, mint ahová tanítványok mennének a maguk elképzelés és elgondolása szerint. Jézus viszi, küldi őket, ők engedelmeskednek, mert Jézus úgy gondolja, hogy ez a legjobb helyszín a tanítványok felkészítésére, most itt. Jézus nem hagyja a tanítványokat abban, amit eddig megismertek, hanem szeretné őket tovább léptetni abban, amit még nem ismernek. Nyilván a tanítványok nagyon szerették volna, ha magunk elég képzeljük újból ezt a helyzetet, hogy hogy, hogy akkor most már érkezzen el a pihenésnek az ideje. Hiszen kiküldött minket Jézus, elmentünk, hirdettük az evangéliumot, működött. Olyan jó volt, olyan jó volt minden. Igaz, hogy nehezünkre esett az ötezen ember megbendégelése, de abban is átéltük a csodákat. Megtapasztaltuk az Isten hatalmát és szeretetét. És most már itt az ideje a pihenésnek. És kedves testvérek, itt megint csak érdemes egy picit a magunk életét megvizsgálni ebből a szempontból, hogy ez a gondolat, ez a gondolkodásmód nem jellemzi-e, a mi 21. századi keresztjénységünket is. Úgy szeretjük és úgy szeretnénk komfortosra berendezni az életünket. És ez a lelki életre nézve is igaz. Szeretnénk, hogyha olyan komfortos lenne a keresztjénységünk. Van szolgálatunk, végezzük, amiből megkérnek, amire ránk bíznak, és aztán jó kellemesen el is fáradunk benne, és aztán olyan jó lenne, utána egy kicsit pihenni, föltöltekezni, és akkor újra majd beállni a szolgálat. És ebben a szép, kész, kerek, egész keresztény életben élni az életünket. És hát mondanom sem kell, hogy nem mindig ez a hétköznapoknak a valósága. Nem mindig ez történik velünk, hanem valami egészen más hogy Jézus valahova máshová visz minket. Nem oda, ahová mi mennénk, ahová mi elképzelnénk a magunk útját, hanem ő szinte kényszerít arra, hogy olyan helyekre menjünk, olyan helyekben lépjünk bele, ami nincs a kedvünkre. Kedves testvérek, ez a történet itt szeretne minket most megszólítani. Ezen a ponton, hogyha ez az érzés, ez az élethelyzet ismerős számunkra, akkor bizonyára értjük, hogy miről is van itt szó. És Márk evangélista pontosan erre utal ennek a történetnek a följegyzésében. Megtapasztaltatja Jézus a tanítványokkal a maguk tehetetlenségét, a kimerültségét, És Jézus itt akarja ebben a helyzetben formálni és tanítani őket tovább. Hogyan készít fel Jézus? Azt gondolom, hogy a helyszínt elég alaposan körbejártuk, és most már az a kérdés számunkra, hogy mit tesz Jézus ezen a helyen, ott a viharos tengeren, hogyan folytatja a felkészítést. És hát hallottuk a felolvasott igében, hogy egyszer csak megjelenik Jézus teljesen váratlanul. Ebbe is egy picit érdemes belegondolni, hogy azért ott és akkor az, hogy egyszer csak valaki ott megjelenik mellettük, mikor ők a tenger kellős közepén küszködnek a hullámokkal, Hát az nem volt olyan magától értetődő, vagy olyan könnyen magyarázható helyzet, mint amit talán manapság, ha tapasztalnák valami hasonlót, akkor tudomásul vennénk. Hát persze motorcsónakkal oda jött, vagy helikopteren, ahogy a filmekben látni szoktuk, leengedték, és ott van. Nem. Egészen más helyzet van itt előttünk. Jézus isteni hatalmánál fogva jár a vizen, és ott van a tanítványok mellett, és belép a csónakjukba. És azt mondja nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És eláll a szél, amikor belép a hajójukba. És kedves testvérek, ez a helyzet két kérdésre ad választ. Az első, amikor kimerültek vagyunk, amikor magányosak vagyunk, amikor sötétségben vagyunk, akár a lélek sötét éjszakájának az időszakát éljük, akkor önkéntelően adódik a kérdés, hogy hol van Jézus? Miért nincs ott velünk? Miért nem lép be csodálatos módon az életünkbe? A tanítványok itt ebben a helyzetben egyrészt nyilván világos és egyértelmű választ kapnak erre a kérdésükre, mert Jézus válasza egyértelmű. Ezzel a tettével, amit ott át is élnek a tanítványok. Nincs olyan helyzet, ahol én ne jelenhetnék meg, mondja ezt Jézus, azzal, hogy ott van a viharos tengeren, a tengervizén járva Jézus. Nincs olyan sötétség, amelyen ne hatolnék át, mondja Jézus ezzel a tettével, amikor odalép az övéhez. Nincs olyan küszködés, amiben ne jönnék el, mondja Jézus. S nincs olyan szembeszél, ami ellen ne segítenélek meg titeket. A másik kérdés viszont, amit a tanítványoknak meg kell tanulni, így hangzik. Hol lehet Jézussal találkozni? Hol jelenik meg, hogy kijelentse magát nekünk? Mi van akkor, amikor nem adatik a pihenés, nem adatik a csend, csak a hajtás és a küzdelem? És a történetnek az alapján könnyedén válaszolhatnánk azt első válaszkeresésünk során, hogy hát Jézus belép ezeknek a tanítványoknak a hajójába, és minden rendeződik, és minden rendben van. De akkor nem így fejezné be Márk evangélista a történetet, ahogyan befejezte, ha ez lenne a válaszunk erre a kérdésre. Mert Márk így zárja a történetet, hallottuk, nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Csodálkoztak a tanítványok, és ez a csodálkozás részükről azért volt, mert nem okultak a kenyerekből, és a szívük kemény volt. És nyilvánvaló, hogy itt márkevangélista valamire föl szeretné hívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy a tanítványok még valamit nem értenek. Még valamit itt, ebben a helyzetben sem ismertek föl. Hogy valamiről, ami történt velük és általuk, de mégis valamiről lemaradtak. Valami kimaradt az életükből, valami fontos dolog, amire az evangélista most rá szeretné irányítani a figyelmet. Kedves testvérek! Ezek a tanítványok ott vannak Jézussal a végén, de mégsem látják őt valójában, annak, aki ő ténylegesen az. Jézusra nem nyílt még fel a szemük. Ott van közöttük, belépett a hajójukba, ott van velük, de mégsem nyílt még meg a szívük. Mind arra, amit Jézus jelenléte jelent számokra. Néznek, de nem látnak, hallanak, de nem hallják meg. Ezért mondja Márk evangélista összegezve mindezeket, hogy kemény a szívük, még nem értik a lényeget. Részesei a csodáknak, és mégis értetlen a szívük, nem látják, kivette kézbe az életüket. És kedves testvérek, itt ezen a ponton azt gondolom, hogy nekünk érdemes a magunk szívével foglalkoznunk. A mi szívünk állapotával. Mert hogy sajnos velünk is ez olykor megtörténik, hogy kemény a szívünk arra, hogy minden tehetetlenségünk és frusztrációnk között meglássuk azt, azt a Jézust, aki tehetetlenül függött, a keresztván értünk. A magunk tehetetlenségében sokszor nem vesszük észre Jézusnak azt a tehetetlenségét, amit értünk vállalt a Golgatai kereszten. És Márk evangélista, én már utaltam is korábban, nagyon-nagyon koncepciózusan erre fókuszál, Jézus keresztjére. Az egész evangélium tulajdonképpen egy pasió történet hosszú bevezetéssel. De erről szól az evangélium. És itt is erre utal Márk evangélista. Értetlen és vak a mi szívünk is annak felismerésére, hogy tőle, mármint Jézustól azért vétetett el minden a kereszten, hogy előttünk megnyíjanak. Isten forrásai, az Isten gazdagságának a kincsestára megnyíjon számunkra. És ez a történet részlet is itt, tanítványok előtt ezt az üzenetet hordozhatná. De még vakok ennek látására, kemény a szívük ennek megértésére és befogadására. És kemény a mi szívünk akkor, amikor a magunk sötétségében, a magunk küszködéseiben és hiába valóság érzete közepette, felnézünk Krisztusra és meglátjuk az ő kimerültségét, az ő elveszettségét, amiben bele lépett miértünk nagypénteken. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy talán ha így közelítjük ezt a történetet, ezt a mai történetet, akkor megnyílhat a szemünk és a szívünk annak érzékelésére, megértésére, befogadására, hogy itt többről van szó, mint pusztán Jézusnak egy újabb csodájáról, amit ott a viharos tengeren tesz a tanítványok szeme látára, tapasztalatára. Itt arról van szó, hogy ő mit tesz majd. Nagy pénteken, a Golgatán. És most Jézus itt van, mi életünkbe is belelépve, azért, hogy megnyissa a mi szívünket mindezeknek a megértésére, megragadására, befogadására. És olyan jó, hogy most egy olyan hét előtt állunk, amikor közösen majd úrvacsorára készülhetünk. Mert hogy az úrvacsora lényegében ezt jelenti számunkra. Mindezt megérteni, mindenre a szívünk megnyílását készíteni. És itt van most ezen az Isten Jézus az ő igéje által, szent lelke által azért, hogy tanítson, formáljon minket, hogy egyre inkább az ő tanítványaivá válhassunk. Olyan tanítványokká, akiknek nem kemény a szívük akiknek van fülük a hallásra, és van szemük a látásra. Itt van, hogy minden tehetetlenségünkben, minden küzdködésünkben önmagát adja nekünk. És ennek majd különös és kiváltságos kiábrázolása, valósága megragadható volta lesz jövő vasárnap az orvacsorai közösségben. Amen. Ráfelelő énekként a megkezdett 7. 127. további verseit énekeljük, a harmadik és a negyedik verseket, amely így kezdődik, Csak te kell lesz én Uram! megfejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, nagy-nagy hála van a szívünkben, mert a Te igéd megszólított minket, és így azzal a gyarapodással, lelki kincsel lehetünk most itt együtt, hogy a Te igéd bátorít, erősít, gyógyít most minket. Orrunk végezd a Te lelked munkáját a mi szívünkben, hogy hadd értsük azt meg, hogy ami elsőként talán fenyegető veszély, pusztító erő a mi életünkben, az lehet a Te áldásodnak forrása. Jöhet abból gyógyulás, származhat abból valami olyan lelki meggazdagodás, Amire talán nem is gondoltunk soha. Így volt ez a tanítványok életében is. Akik tengerre szálltak, mely tenger számukra az életet jelentette, hiszen a tanítványok nagy része halászember volt, jól tudták, hogy az élet forrása, de a másik pillanatban ott volt előttük a leküzdhetetlen, halálos veszedelemként ugyanaz a tenger. És úrunk, Te megjelentél ebben a helyzetben, tanítványok életében, mint az örök életnek a kútja, a forrása, melyből árad az életvize. És tanítványok életét elkezdted gyógyítani, elkezdted bátorítani, elkezdted felkészíteni őket valami többre és nagyobbra, mint amiben addig mertek gondolkodni. Így vagyunk, Urunk, mi is Te előtted most ezzel a reménységgel, hogy munkálkodsz a mi szívünkben. Kérjük is ezt a tőled, Urunk, hogy szent lelked által végezd a magad munkáját, titokzatos vagy akár egészen nyilvánvaló módon. Köszönjük, úrunk, nem csak magunkért, hanem mindazokért is, akik nincsenek most velünk és közöttünk, de tudjuk jól, hogy nehéz terhet hordoznak. Az életüket úgy élik, mintha örök sötétség venné őket körül, mert gyászban járnak, mert a betegségüknek a félelme, a terhe, a kilátástalansága agasztja őket. Orrunk légy velük is, ebben a helyzetükben te erősés, gyógyíst, végaztad meg őket. De ugyanígy kérünk, orunk azokért is, akik az életükben örömöket hordoznak, és a te kegyelmedet tapasztalják, hadd legyen hála szívükben irántad, mert megajándékoztad őket békességgel, életük párjával, gyermekkel, magával az élettel. Urunk, szeretnénk ezt is te eléd vinni, és neked megköszönni. És szeretnénk, Urunk, ezt az életet kérni te tőled, ami gyülekezetünkre nézve is. Te leveníts meg minket, te állíts helyre, te adj ébredést, növekedést, és te adj, Urunk, felkészültséget arra a szolgálatra, amire hívsz és készítgetsz minket szüntelenül. Ez a mai Isten tisztelet is egy ilyen része a mi életünknek, a felkészítésnek a pillanata. Hadd legyünk, Urunk, készek a Te felkészítő munkádra. Amen. Mondjuk el együtt közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Amen. Megyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és Isten tiszteltünk, végéhez közeledve szeretném annak a lehetőségét újra megnyitni a testvérek előtt, hogy akinek van olyan bizonytság tétele, amit szívesen megosztana most az itt jelenlévő gyülekezettel, akkor kérjük ezt tőle, bátorítjuk erre, kérném, hogyha van ilyen közöttünk, akkor ezt jelezze, és akkor már is szeretnénk ezt a lehetőséget számára megadni. Ha jól látom, akkor nem látok, fölnyújtott kezeket. Akkor énekeljünk háladással azt az éneket, amit a mai Istentiszteltünk zárásaként elénekelhetünk. Ez a 453. dicséretünknek mind a két verse, és így kezdődik az első vers, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Szeretnék mindenkinek további áldott szép vasárnapot és áldásbékességet kívánni.